0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik
1: Der Fotograf Jörg Gläscher, der für seine dokumentarischen Langzeitrecherchen ständig rund um den Globus unterwegs ist, hat sich für sein letztes großes Projekt in den deutschen Wald begeben. Und dort denkt er nach, sucht mit großer Hingabe nach einer neuen künstlerischen Herausforderung. Sein Fotoband heißt 12 Waves: 12 Wellen. Der US-amerikanische Fotograf Steve McCurry, ebenfalls eher ein notorischer Weltreisender, macht die Hingabe selbst zum Thema seines fotografischen Interesses. Er steigt in sein Archiv und fördert 150 Bilder zutage, um die vielen Gesichter eines universellen Gefühls zu zeigen. Frank Dietschreit hat sich die beiden Fotobände für uns angesehen. Frank, zunächst gehen wir mal in den Wald. Zwölf Wellen, das erinnert möglicherweise an Infektionswellen, Lockdown, was hat es bei Jörg Gläscher mit den Wellen im Deutschen Wald auf sich?
0: Na, er hat sie tatsächlich seine Fotos in, in diese Wellenfotos während des Lockdowns gemacht, während der Corona-Zeit. Aber wenn er in den Wald geht. Äh, entstehen da ja noch keine Wellen, es sind nur Fantasiegebilde zunächst. Und wenn er dann diese Vorstellung mit der realen Welt abgleicht, ist natürlich auch Tradition, das spielt eine Rolle, Kultur und Kunstgeschichte. Und wenn er dann von der Hektik des Alltags befreit, durch den Wald stapft dieser Fotograf, dann sind in seinem Kopf natürlich auch die Mythen und die Märchen der deutschen Romantik und die Angst vor dem Unbekannten und die Sehnsucht dabei, das spielt immer mit. Und im kranken deutschen Wald, durch den er geht, findet er natürlich ganz viel Totholz umgestattet stürzte Bäume, tote Wurzeln, ganz viele vermodernde Äste und auch Schneisen und Wege, die so mit Ästen ausgelegt sind, damit diese äh, Maschinen der Forstarbeiter sich darauf bewegen können. Und im kranken deutschen Wald, ja, da sieht er dann diese Strukturen auf dem Boden, diese feuchten Äste, das erinnert ihn so an, an bewegtes Wasser und er, er stellt sich vor, wie daraus Wellen entstehen könnten, die sich auftürmen und dann in Augenblicksmomenten äh, in sich zusammenfallen und dann Neues entstehen lassen. Und so wird bei ihm in seinem Kopf zunächst mal die Welle zum Symbol für Werden und Vergehen, für Tod und Leben und wenn wir sozusagen beim betrachten der Fotos dann, die er macht, an Corona-Wellen dann denken oder auch an ikonische Bilder wie die große Welle von Kalagawa, von Hokusai, dann ist das natürlich ein kulturgeschichtlicher Trip, den wir selber eingehen.
1: Und wie werden dann im Wald aus diesen imaginierten Wellen tatsächlich reale, die man fotografisch dokumentieren kann?
0: Ja, indem er sie wirklich baut. Er baut sie wirklich, er baut Wellen in den Wald. Er benutzt dazu keine Säge und keinen Hammer. Er greift nicht in den Kreislauf der Natur an, sondern sortiert Äste, die er findet im Wald, schichtet sie aufeinander, steckt sie ineinander und baut so eine Art Wellenskulpturen, die dann wie Wasserlandschaften aussehen und wie Wellenformation. Und diese Momente, die Objekte, die er da baut, das sind irgendwie Wellen kurz vor dem Zusammenfall. Das sind Objekte, die ja Zeit ein Frieren geradezu erstarrt sind. Und das sind Formationen, die Gläscher in den Wald baut und fotografisch dann für die Ewigkeit ja fixiert. Das sind Metaphern für ja, für existenzielle Verunsicherung, vielleicht in der Corona-Zeit, äh, Vergänglichkeit des Lebens. Und wenn die Wellen dann in sich schon längst zusammengefallen sind und die Äste schon längst wieder vermodert sind, dann existieren diese Fotos ja immer noch in Ausstellungen und in Büchern und zeigen die Kraft der Fantasie und der Kunst.
1: Gehören diese Wellenbilder noch zur Fotografie oder ist das schon eher
0: Landart, was er da macht? Könnte man, ja, könnte man fast denken. Also wenn er diese Äste nur gesammelt hätte und daraus diese Skulpturen gebaut hätte, könnte man sagen, das ist Landart, wie sie vielleicht Richard Long macht, um die äh, Schönheit der Schöpfung zu zeigen und äh, die Zerstörungskraft des Menschen. Aber er baut sie ja nur, um sie zu fotografieren. Erst indem er sie fotografiert, teilt er uns ja mit, was er denkt, was er erlebt, was er vermitteln möchte. Und erst indem er die Kamera richtig positioniert und das passende Licht sucht und dann den Glanz und die Nässe dieser vermodernden Äste abfotografiert, dadurch entsteht eigentlich erst Kunst. Und die Objekte selbst, diese Astwellen, die dann ja in sich zusammenfallen, die sind im Grunde dann vergänglich. Und das ist auch der Unterschied zur Arbeit von zum Beispiel von Thomas Demann, diesem bekannten Fotokünstler, der ja Räume und Landschaften aus Papier nachbaut und diese Modelle dann fotografiert und zu einer Realität erklärt, die eigentlich er erst erschaffen hat.
1: Der eine baut also mit Hingabe Wellen aus Ästen in den Wald, fotografiert sie dann, der andere hält die Hingabe selbst fotografisch fest. Welche Erscheinungsformen und Ausdrucksweisen von Hingabe, also Devotion, nimmt Steve McCurry jetzt in den Blick?
0: Also Hingabe ist auf jeden Fall das spürt man auf jedem dieser Fotos viel mehr als jetzt irgendwie religiöse Inbrunst oder Frömmigkeit oder blinder Glaube, das ist äh, etwas großes, glaube ich. Es geht ihnen um was großherziges, um ja, Menschlichkeit, um Empathie, um Kunst, die uns inspiriert, um Verbundenheit, die wir brauchen, um Kultur und Gesellschaft zu definieren und die Hingabe, der zeigt, das sind die Pflichten, die die Menschen erfüllen, die Fantasien, die wir realisieren, die Ehrfurcht, mit der wir dann daran gehen. Eine eine Gesellschaft zu bauen und wenn er sich selber sozusagen auf die Suche danach macht, nach Liebe, nach Barmherzigkeit, nach Hingabe, dann ist das natürlich selbst schon bereits wieder ein Akt der Hingabe.
1: Wo überall treibt sich Steve McCarry mit seiner Kamera herum? Was genau sieht man auf seinen Bildern?
0: hat sich herumgetrieben vor dem Lockdown. Er mhm. ist ins Archiv gestiegen mhm. während des Lockdowns. Was mache ich jetzt? Ich suche nach Hingabe. Und er war vorher überall auf der Welt. Er war in Indien, hat dabei zugeschaut, wie ein völlig übermüdeter Arzt in einem Krankenhaus ein zu früh geborenes Baby versucht zu retten, das Leben zu retten. Oder in Thailand schaut er dabei zu, wie ein Mönch beim Studium äh, seiner religiösen Texte in sich versinkt. Oder in Afghanistan belauscht er Nomaden beim Gebet in der Abendsonne. Oder in Philippinen auf den Philippinen begleitet er Kriegsveteranen äh, beim Besuch eines Friedhofes in ein Meer von Gräbern. So. In Japan sehen wir, wie jemand mit ganz, ganz großer Hingabe einen Zen-Garten hakt. Oder im kriegsgebeutelten Jemen sehen wir, wie ein Vater hingebungsvoll einen kleinen Jungen, seinen kleinen Sohn unterrichtet in diesem Land, in dem er es sonst überhaupt keine Bildung geben würde, oder in Myanmar meditiert hingebungsvoll ein Mann mitten im brausenden Verkehr auf der Straße in der Türkei drehen sich Derwäsche hingebungsvoll in meinem Kreis im Kreis im Kreis oder in der Ballettschule in Kroatien sehen wir wie junge Ballerinen sich die Füße wund tanzen hingebungsvoll um endlich sozusagen mit dem Tanz zu verschmelzen und äh, auf dem die in das Vernichtungslager von Auschwitz führen, sehen wir einen Friedensaktivisten still im Gebet versunken. Wahrscheinlich bittet er gerade Gott um Vergebung und vielleicht auch um Erlösung. Und ganz berührend in einer Wohnung in New York fotografierte zwei ältere Damen Überlebende des Holocaust, die sich gegenseitig umarmen und Trost spenden. Also man spürt auf jedem dieser Fotos. Sie erzählen uns eine Geschichte. Sie machen uns nachdenklich und sie geben uns auch Hoffnung, weil das Überall in der Welt offensichtlich Menschen gibt, die voller Hingabe etwas tun und nicht immer nur an sich selbst denken, sondern andere, die uns Liebe und Barmherzigkeit schenken und ja, vielleicht ist das das richtige Buch für ein, wenn schon nicht friedliches, dann vielleicht besinnliches Weihnachtsfest.
1: Zwei neue Fotobände in der politischen Lesart. Frank Dietschreit hat uns Jörg Gläschers 12 Waves, 12 Wellen vorgestellt. Erschien bei Hartmann Books, 34 Euro. Und Steve McCurry's Devotion-Hingabe
0: erschien im Prestel Verlag, 49 Euro.